0: Да, нали, много хубаво да имаме деца, да сме с големи чашки сотиени, но така както никой не ти обяснява после колко всъщност може да ти е трудно да си родител, така и никой не ти обяснява, че, както казах, градите ти от
1: чашка C ще станат L as in long. В новия епизод на Арткаст ще си говорим за стендап комедии. И защо стендап комеди в един подкаст за изкуство и култура? Ми защото стендапа е някаква съвременна форма на изкуство, която не бива да пропускаме. Кристина Домозетова ще ни гостува и ви обащавам много интересен и социално отговорен разговор за това как изкуството може и трябва да реагира на нещата от живота, които не ни харесват в ежедневието, които се случват около нас. Но преди да чуем този разговор с нея, който се получи наистина много любопитен, искам да ви призова да станете наши патрони. Ще можете да виждате в аванс кой ще ни гостува, ще можете да предлагате кой да ни гостува и ще можете да имате много повече информация за това какво и как се случва в съвременната култура и изкуство в България. Вярвам, че няма да ви натежи да ни помагате със съвсем малки суми, но редовно всеки месец, за да разберете как да сте част от тази много готина кауза ArtCast, която подпомага популяризирането на съвременното българско изкуство. Ви каниме да погледнете бележките на шоуто или да отидете на patreon.com на кланен черта Artcast. Ако не сте пък се абонирали все още, са направили много голяма грешка, направете го още сега във всяка програма, от която слушате подкасти. Това е супер лесно, просто subscribe. Разбира се, ако ни оцените с няколко звездички, също ще от полза. Благодаря ви. А сега разговора за стендап комеди. Разкажи съвсем накратко за теб. Две-три изречения. Кое е най-важно? Сказали кратко Кристина
0: Домозетова с характерната фамилия на 32 години.
1: Е, те образование по образование,
0: лично гражданско общество по призвание. Иначе така доскоро корпоративен служител. А, и майка на две деца. Все пак в връзка с тематиката на ползите <с. и <с.
1: поощряването Добре. на родителството. Как се случи... Това да се захванеш с стендъп комедии, с този... Все още така не много популярно, но все повече набираш популярност формат за България.
0: А, да, доста набира популярност до степен, че вече има, така да се каже, три разкола на църквата. Уха!
1: Също. И ще ни разкаже за тях също. Ами, да, ще поразкажа, вероятно. В
0: моя случай то, може би за разлика от актьорството и това е една от разлигите... Стенда uh, може много лесно да започнеш да го правиш, когато просто ти казват всичките приятели, Абе, ти трябва да правиш нещо такова, нали кажеш тривица в компания и всички са такива, э, ти трябва да се занимаваш с нещо такова. И тъй като аз така и не стигнах до там, действително да се запише в надпис, например, така малко по-конкретно, в един момент просто видях, че има open mic, всъщност приятелка ме е, Насили да отида на Open Mic, накара ме да обещая. Бях забравила, че на днешна дата даже и една колежка ми припомни, Бети, на нали си до вечера на Open Mic, на стендъп. Това е формат подобен на караоке, всъщност, mm-hmm. където всеки отива и може така да импровизира, да Open си измисли. Опът майка специал. Да. Mm-hmm. Точно, караоке формат. В барове няма вход, всеки е свободен да участва.
1: Но всъщност се разказват истории, нали така? Да. Mm-hmm.
0: да. Но,
1: честно казано, предвид, че импро
0: формат съм чувала и всяки човек може да изпее нещо, нали сега, доколко публиката ще го хареса. Това е друг въпрос. Да, в този ден аз, както си работи, както сме в обедна почивка, някаква редовна сряда. Аз съм, имам да си имам деца от някъде си вечерта. Всичко е на тъгъдък и една колешка казва: Ти, нали, до вечера, и аз казвам: не бе, то е утре, вече, тя не, нали, на 12 или там, каквато е датата. И аз си поглеждам календаря и установявам, че това е сега днес. И мислех да не отида, честно казано, но в крайна сметка, отидох и спечелих.
1: А, така съвсем случайно.
0: Какво разказа? Разказах а, истината и тя беше, че така като закъснявайки приятеля ми трябваше да вземе децата, защото нямаше на кой да ги остави и аз ги мъкна с мене към центъра. И вече в пълно такова в задръстване. А, градски транспорт, паркира и къде да паркирам? Тука чака и вадя деца. Те са на 5 и 6 тогаваш. Но т.е. бутам малки деца пред себе си таки, айде побързай! Да. Давай! И стигаме вече до, до бара, вътре виждам един приятел, просто го изкарах за рамото и бях такъв, стой тук при тия деца, те не го познават абсолютно, седят и се гледат взаимно с доста недоумение. И аз влязох вътре да се запиша, при което излизам вече в пълна такава противно на това, какво, за какво трябва да е стендъпа, да се забавлява човек. Такъв, на границата на нервен срив излязох и децата леко стресното играех си с някакъв балон, това си спомням, на улицата. При което аз, защото го бяха зели отдолу, вече се изнервих тотално, защото им бях казала да не мърдат много-много, да не излизат на улицата. Взех балона, спуках го с крак, казах ние тук сме дошли и те само ме погледнаха и бяха ама защо сме тук и аз тогава просто си помня, че изкрещах да се забавляваме. <съща> и цялостно тогава разказах как просто на човека без деца не осъзнава някои съвсем елементарни неща, като това просто да, да си сложи якето, да го заципи и да излезе това в рамките на половин секунда навънка, докато аз мога да кажа обувките около 20 пъти преди изобщо да стигнем до, до входната врата. И се, се шегувам че в нашето семейство, възможност, най-често употребяваната дума е Христо. Да, не е мама или нещо, ами е Христо. Менекия ми син, той така трябва доста да, да му се напомня.
1: Добре, изкуство ли е това? Може да бъде. Вече
0: мисля, че дефиницията на изкуството, нали не а... да. Аз не бих казала, че мога да го определя точно като изкуство някакъв вид на изразяване може е, да има се...
1: сцена, има публика, има подисменти, има артистичност. Има със за сигурност. Да. И сега вече, нали, тук...
0: не бих се спорила с Вежди Рашидов, например, за дефиницията <сък> дали е изкуство или не.
1: Може би няма да. да го питаме него.
0: <сък> ами доколкото знам, така и в по-театралната гилдия, каквото съм чувала преди стендъпа на 8 и марта, така каквото видях като мнение, не винаги беше ласкаво, но аз, честно казвам, се въздържах да влизам в спорове, не ми се струва смислено изобщо.
1: Кажи ни за след първото участие, как се получиха след това нататък, защото ти вече си доста по-ангажирана с този формат. Ами в момента, така да се каже, съм в творческа
0: отпуска доста дълга, но да, трябва да се накумя отново по-скоро пак през Open Mic формата да тръгна, защото така аз доста вярвам, че той може да те, освен да те покаже в очите на, на хора, които вече се занимават, при мене горе-долу това се случи. Просто Може би просто направих впечатление на конкретно групата, която сега по-скоро се подвизава така с името Inside Joke. Много ми е трудно да го дефинирам дали е кръг. За мен е просто кръг приятели, които постепенно се намериха едни други. И така в началото, всъщност, аз а, започнах с тях да работя и основно беше пак по опан, майкове, някакъв 10-минутен кратък сет, а, заедно с като увод на някой от другите. Горе-долу така. И вече в последствие стигнахме и до други предавания.
1: Киши сега за тези разголи, за формирането въобще на цялото това mm. общество на стендап комедии в България. То вече има наистина няколко da. школи или кръгове, Но... или както и да ги наречем. Доколкото аз знам една от
0: първите направени си е The Comedy Club, mm-hmm. което аз честно казано съвсем честно казвам, не съм ходила там на участие не и на техни си изпълнители. Била съм на гост чужденци и те все пак като най-одавнашни и най-вече това, че имат венио, където да си mm-hmm. и да канят хора и те самите да си организират, а, малко по-гъвкаво за тях. От друга страна пък малко ги ангажира винаги с локацията, но все пак те най-обикновено те канят хора, като Джон Клис, примерно, беше по тяхна покана се. Това е едната група. Инсайд Joke вече споменах, нали, че бих казала една идея по предвид, че не е необвързано с локация и хората там не са обвързани с договор, например, по някакъв начин. Тоест... За мен това беше най-приятният, най-свободен формат. Ходиш на Open Mic, проверяваш дали някой бит, както се нарича така, кратък, съставен от битове, се превръща в цял сет, нали? В цял. <laughs> с тях, но я излизах доста пъти, много приятно впечатление имам. И вече другото е това, което правих на 8 март с растена One Night Stand, което е по-скоро независим формат. Сега аз там не би го определила като някакъв вид непременно стендъп ангажирано mm-hmm. общество предвид че хората там са по-скоро и с а, други професии доста mm-hmm. Ангажирани, но все пак, ето сега ще има три жени на микрофон като
1: отделен формат. Какво замества това? Каква е нужда за пълва? Защото Българина така, обича да се забавлява, ми се струва. От друга страна, това е нов формат, който обикновено е свързан с барове. Вечерно време не е, не е цирк, не е театър. Да, по-рядко е в. Какво, какво очаква да, да се случи в Българина, когато идва на едно стендап комеди? Това е най-хубавото на формата, че сега те първа навлиза в
0: България, е, че и аз това лично си го приемам като някаква мисия като артист, като творец е да се образова публиката за нещо. Това, което стендъпа има възможността да направи отвъд това просто да разсмее хората, защото за това си има предавания, сериали, какво ли не е. Стендъпа за мен е малко повече има и една образователно-възпитателна функция. Т.е. ти през хумора можеш да се опиташ да вземеш една по-спорна тема за обществото и по-деликатно да я поднесеш. За мен е хумора в този случай е така меко оръжие. Тип писателката, както е по-силно отмече. По същия начин хумора за мен е по-силен, отколкото тролване, гневни думи, хейт спич. И съм забелязала, че хората наистина се увличат и съм изподеляли след мое участие, че ми аз не съм разсъждавал от камер си за тая гледна точка. Интересно им става да, да мислят по такъв въпрос. И за мен малко заради това е отвъд... Сега... Има, разбира се, и артисти, които повече залагат на... Изпълнители, които повече залагат така за фарт джок, също се. Е. <laughs> да, разбира се, и това е смешно. Много е лесно да разсмееш публиката с нещо по-нецензурно, нещо по-вългарно. Аз избягвам, честно казано. Не самите думи, а тематиката... Да не е почва, защото за мен тогава наистина се принизява до вулгарното. Не бих казала, че моите теми са нещо елитарни по този смисъл, но просто гледам да е нещо с лека сатира, с доста ирония, насочена към обществото, към разни такива тематики. То
1: си е вид наистина оръжие. Аз точно искам да прелеме съвсем елегантно тук към твоята последна акция, с която доста се наводни интернет, поне моя. Фид беше пълен с теб е Да. Са... И с едно силно социално послание. Разкажи сега, Та, кое всички... те провокира
0: и как се получи? Да, всички знаем все, че гърдите привличат, глутата привлича. Аз честно казвам, но въпреки, че абсолютно това си признавам, че ми беше целта и знам много добре за... нали. В причинно причиноследствената връзка, но честно казвам, надхвърли дори моите очаквания, така доста вайрал стана. Това, което ме провокира, всъщност не беше, за съжаление, много неприятна тема. Тази с домашното насилие, буквално 5 дни преди да изкарат кампанията, беше случая с бащата, хвърлил детенцето си от мост. И мене сега, нали, и да не си родител, това е нещо потресаващо и няма думи за него... И то трябва да се обсъжда на съвсем друго ниво, според мен, защо се случват тия неща, как може да се предпазим. И аз всъщност първото нещо, което написах на противовест на кампанията, нали, направи го сега. И малко ви извъртях, че я иронах и бях направи го сега. Ако не можеш да го глеш, хвърли го от Москва. Което много грубо. Но всъщност се замислих, пишейки го това осъзнах, че съм много ядосан. Ама много-много и до такава степен, че просто да напиша нещо във Фейсбук, както 90% от случаите, нали всички правим, пишем във Фейсбук. Ето сега две седмици няма и толкова по-късно. Та, тема сме забравили, сега сме на, на Netflix, възда, на съвсем да. различно. Да. Това е до някъде и проблем за мене, че, че не излизаме малко по сплутено за нещо, което е... Ако ще да е акцията на седмицата, но да е акция наистина. Това, което аз за себе си реших, че просто наистинато толкова ме от това нещо. Сега все пак и в пиар-кампания говорим, мен малко ме гаделичка и на така Професионал. Професионална тема и, така, и на, на много нива ме издразни. Естетиката също не, ми беше, не беше моето. До, освен това, това с отиена конкретно, като го видях, точно ми отиде на пошлост и, и вулгарност. И цялата това, бе заоста пошла тази кампания. Точно едно такова... Лайковете с деца. Битово. И реших точно по този начин с една лека самоирония да покажа, че да, нали, много хубаво да имаме деца, да сме с големи чашки с но, така както никой не ти обяснява после колко, всъщност може да ти е трудно да си родител. Така и никой не ти обяснява, че, както казах, градите ти от чашка, це ще станат ел един лонг поради гравитационния ефект, неминуемо. И това ми беше смисъла, точно с самоирония, да го кажа, че не е само това. Явно успях така за повечето хора По какво се разница. Не ги видях на на телефона, не ми показва. Май над 500 гледате си.
1: Така, със сигурност. Не е ли точно това именно ролята на изкуството и не е дефинирали именно тези нови форми на изкуство? Всъщност, факта, че Твореца намира начин да изява и то да реагира на важни събития, които го разгневяват най-често.
0: А, наскоро бях с майка ми в Венеция и там, разбира се, освен на biennale, гледахме всякакви неща. Нали, там има много видове изкуство и така тя като малко по-консервативна нещо каза: какво е изкуство? И имахме много дълъг разговор всъщност за това какво е изкуството. И аз се опитах точно това всъщност да обясня. Мисля, че ставаше въпрос в контекст на Марина Абрамович и перформанса като цяло. Защо то е изкуство? Защото се опитва да ти каже нещо и дори може да те включи да участваш в него. Това, което на мен много ми хареса, е, че на следващия ден имаше още 200 на момичета с плакати. Не само момичета, имаше и няколко момчета. И всички вече бяхме с плакати. Понакичихме там вратата с сутиени, и по-безобидни табелки да не опустошаваме сградата, да не хулиганстваме. Така че сега това дали е изкуство, не знам, но да, форма на изразяване е. И се надявам точно както на следващия ден видях, че имаше доста млади най-вече хора да, да се включат повече. Най-много ми хареса, че влизайки в сградата, една от съседките явно там на кампания ДНК, Всъщност, като и обяснихме за какво става дума, тя застана и се снима с нас с плаката. Аз честно казано очаквах да ни се скара, да в последствие двама по-възрастни господа така излязоха и те малко такива сепнато в първия момент, какво е това тук? И аз така обясних деликатно и те бяха, ха, бре, браво, браво. Реакцията на повечето хора, поне по улицата, които минаваха, беше по-скоро на смущение. Със сигурност видях, че въпреки, че това е, аз по никакъв начин между другото с кампания, с тая акция, не провокирам за оригиналност не претендирам за оригиналност. Това е толкова разпространен формат и за мен беше просто най-лесното, което и се сетих. И исках тая дискусия да достигне, да не остане просто така, че тази кампания... Иначе щеше ще да мине и замине. Някой си е получил парите, свършил си работата добре от негова гледна точка. Минаваме, продължаваме, напликва и продължаваме с друга тема. За мен беше важно това малко да се заговори на обществено ниво и много ми хареса, че се включиха пиар експерти, маркетолози, които. Абсолютно недвусмислено казаха, каквото и да е посланието зад каквото и фото и да цели кампанията не е това начина, не е с
1: това съдържание, не е в този контекст. Не, това ти е така. И за мен беше, всъщност. Проява на изкуство е тази спонтанна креативност, която ти си проявила и тази смелост. И даже искам повече хора да са толкова смели, когато са гневни. Ами аз много се надявам. Мисля, че при протести
0: малко по-често може да има. Последно 2013 имаше при кой протестите? <съща> Dance with me. Тогава имаше много интересни акции. Тогава отново си спомням точно. Свободата води народа, пак така. Да. Включваше гола град и разбира се половината хора бях так как не айсрам. Е и при мен имаше страшно много нали, коментари как не ме е срам, колко е пошло. В интересна, наистинато хората по улиците бяха невероятно сладки. Повечето, защото така минават гледат жена по т.е. веднага се око-корват, после почват да четат надписа, Кива, особено на хаштага гледах, че нали, леко се затрудняват. И следващия момент, защото аз ги виждам, как ме оглеждат отгоре надолу, стига погледа им до очите ми и веднага извръщат глава на страни. И таки почват да ходят забързано на другата посока. Няколко се спряха да попитат, Честно казано повече чужденци. Още
1: е в процес на развитие обществото ни иска време за да спре да отмята глава и да влиза в проблемите, когато ги среща. Ами да и самия, да го кажем флашмоп, Макар, че в един момент
0: беше по-популярно като чели, беше поизгряво, Сега пак не е много популярна стратегия. Преди години си спомням, че правихме един път фрихъкс кампанията. Съм свикнала с вървенето с кашон наляво надясно. И харесвам. Интересно ми е да провокирам така реакция в околните.
1: Според мен това е важна мисия на всеки артист. Така че а, съм ти благодарна за тази смелост, която прави с тази Се надявам на още... Колкото колко да и по-малко гневно да бъдеш при да. следващите пъти. Добре. Искаш ли да опитаме да направим някакво малко импро? Понеже съм в творческа отпуска,
0: всъщност има една много хубава причина да съм в отпуска. Колкото и въпреки, че е тъжно, че не съм правила стенда по 8 марта, това е защото съм щастлива момента, което е много странно, нали, човек да си го признае, особено тук в България казваме много хубаво, не е на хубаво и преклонена главица и всякакви такива неща, но аз смело в момента мога да кажа, в много голяма степен заради това, че не работи и мога да си позволя от време на време да стана към 10, което виждам още от тук, че не набирам популярност в момента, но щастлива съм и това малко, колкото и е странно да звучи, понякога е в противовес с стендап комедията, защото както много се шегуваме с други хора. От жанра, човек често изпитва нужда да прави стендъп, когато нещо не му е наред. И той просто толкова е, не че нещастен, но толкова объркан от тази своя нередност, че той изпитва най- най-хубавото нещо е да отиде и да си сподели с хората, да си каже, абе, мен е така и така, тук биполярност, метурмози от време на време, депресията, знаете как е и си излиза и си ги приказва тия неща и хората се преживяват ли се преживяват, защото тук поне това, което съм забелязала, аз наистина си го промотирам това много като мисия. Говоря доста за... Не депресията по-конкретно, но всякакъв вид леки психични отклонения, които аз много твърдо вярвам, че абсолютно всички имаме у нас. И като изляза и им кажа на хората да бе пийте си ги хапчетата, бе хора, бе, пийте ги тия хапчета, моля ви се, и те така много разбрано ме гледат от, от публиката и кимат с глава и казват, да, да, е, вижте, права е, може би е права действително. Това ми е в момента основното, че а и хората са на море сега в момента, и малко не им се занимава с такива работи, искат да се да не ги... Ако може да им напомням през две седмици, че имат сто неща, свържени тревожността им, тук малко ги подхваща, нали? На стендъпа има и този елемент леко. А и честно казано си има и бариерата на това да излезеш на сцената. Трудно е, много е трудно. Мен, като че ли вече дори на 8 март ми беше толкова претръпнало това да изляза пред цялата зала едно, че някакси там просто малко в началото се сковах, но после се отпуснах, като направих контакта с публиката. За сметка на това първия път на тази импровизация, като отидох. В момента, в който слязох от сцената, просто веднага, отидох в туалетната и беше едно невероятно разстройство, защото това е, аз съм го казвала на доста хора, това е най-хубавия начин, най-доброто разхлъбително. Имате пет минути на сцената, заповядайте, излезте, моля ви, и след това, както се казва, нали, с доктора, да имаш го там седи фъгала и не сме се изкашли да се засмее.
1: Как се подготвяш за излизане на сцената? Ами и самотно... вече разбрахме след това <съправим> да. да след сцената какво се случва. <съправим> да <преди това>. видиме <съправим> <съправим> преди това. Преди това съм денайял обикновено
0: и толкова съм заета така да контролирам физиологическото си състояние, да съм съсредоточен и да се забавлявам. <съправим> <съправим> Имало и случаи, когато абсолютно с импровизация се получава наистина. Просто нещо ти хрумва... На опен майк това най-хубавото, че можеш наистина да излезеш и просто да развиеш някаква тематика, която много те чопли, и която ти се е случило буквално 3 часа преди това. За по-големите шуа, както <laughs> обичам да ги наричам, си разписвам дори да не е абсолютно дума по дума. Избягвам това да го правя, защото може малко да те подхлъзне, ако не са много добре премерени думите. Като минимум си записвам тип тематики, пънчлайнс и може да се репетира предогледал, много добре, тъй като се запише човек и се чуе и превъзмогне така първоначалното отвращение към собствения си глас, но след това вече се чува и там можеш малко да прецениш кога е добре да забавиш. Това е много... Другото е, че в стендъп много трябва да играеш с публика. Това е това, че четвъртата стена на театъра е щупена. Това е много ти позволява да, да направиш пауза, драматична пауза или пък нещо да забързаш ако видиш, че някоя смешка, така както го казват, флатне. Uh-huh. Удари дъното и не ти ръкопляскат. Мен Има ли, не, на мен ли? не ми се е случвало напълно дълвисна да смисъл на нещо. Винаги е имало един човек от тълпата. Нали? Това, това понякога е готино да си караш някакви хора. Макар че аз на първите пъти, като ходех, на никой не бях казала. По някаква причина ми беше по-лесно идеята, че ще съм пред напълно непознати хора, отколкото пред близки.
1: А ти самата следиш ли и ходиш ли понякога на, на други Колеги. Да, да, Слушаш ли някакви неща на чужди? Да, някой някои подкасти? Uh, По-скоро слушам в, в интернет, нали да, да
0: до такива съвсем чисто, нали, си имам и любими, а, да, от нашите си ходи, особено на Inside Joe, съм доста голям фен, така, но...
1: За финал нещо, къде може да те намерят хората? Uh, основно, във
0: Фейсбук, по принцип, Гърция, другата седмица, ако искате да намерят. Надявам се да няма циклони този път. Да, да, в Фейсбук съм, в Инстаграм няма още отделна комедийна страница. Някой ден и това ще се случи. Сега ще видим
1: как. Надявам се все пак да съм първо по-щастлива и чак после да, да продължи по-дълго този период. Добре, много ти благодаря за това. Моля. И аз благодаря за поканата. Ако този епизод ви хареса, знаете, че още интервюта от нашия подкаст можете да чуете в нашия фит, или ако се абонирате, направете го още сега. Подкаста ни се казва Artcast и ако ви харесва това, което чувате и искате да ни подкрепите, можете да го направите по няколко начина. Единия е да станете наш патрон в Patreon, можете да ни намерите там като Artcast или да видите линка в описанието на епизода. Можете да оставите ревю за подкаста, направете го задължително и разбира се, разкажете на своите приятели за нас. Това също ще ни помогне. В всеки случай, благодарим, че ни служаш. Аз съм Жустин, редактор е Енея Вородецки, а този подкаст е продукция на ProCasters. Благодаря ви!